0: Un microespacio dedicado a valorar nuestros tesoros humanos y sus oficios patrimoniales y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
1: Este proyecto es financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento, Convocatoria 2023.
2: Muy buenas noches, ¿cómo están queridos amigos? Una semana más en nuestro programa Osito y online, Pecados y Virtudes de la Ciudad con nuestro programa especial Conexión Patrimonial eh, Sonido de la Geografía Humana Capítulo número 17 eh, Queremos darle las gracias sí, a todo nuestro equipo de producción que hace posible que semana a semana podamos estar conociendo un oficio patrimonial eh, Agradecer en producción general a Fabiola Mancilla productor digital Matías Carrera investigación Igor Lepe, diseño Ángeles Potorno, sonidos Camila González y producción periodística Nosmeli Rodríguez. Y también está con mi, como siempre, semana a semana, mi querido compañero Jaime Lepe Órdenes. ¿Cómo está, Jaime?
3: Aquí con un tibio sol en la zona, para los que conocen Valdivia, en la zona de Los Pellines, yeah. cerca del Parque Oncol, acá en la selva valdiviana. Estamos transmitiendo
2: eh, Jaime, hay que recordar que este es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo, Cultura y las Artes, Ámbito Regional de Financiamiento Convocatoria 2023 así que hoy día nos convoca un tema preciosísimo y algo que nos llama la atención ¿eh? que nosotros solamente lo teníamos asociado a una pura parte de, de la parte más que nada campesina, ¿cierto? pero no lo urbano y vamos a hablar sobre el apicultor urbano persona que se dedica a la crianza y producción de miel de abejas. Eh, para poner en contexto, Jaime, eh, el oficio de apicultor en Chile tiene una larga historia, ya ha evolucionado significativamente a lo largo del tiempo. Se estima que la apicultura se introdujo en Chile en el siglo XVII, cuando los españoles trajeron abejas europeas al país. Pero la apicultura, como tal, llegó a manos de un pequeño contingente italiano movilizado por la raíz Gandarillas, Mira, en 1844.
3: Sí, pero fíjate, Verónica, que no es hasta las últimas décadas del siglo y es, o sea, en 1883, que llegan las primeras colmenas con marcos móviles al país. Uh -huh. Y le vamos a preguntar justamente a nuestro invitado en qué consiste. Y hay tres tipos de, de colmenas, para que ustedes eh, sepan. La Jens Dadant y Langstroth. Ah, ¿no? no sé si los pronuncié correctamente, <risa> pero las comunas rústicas fueron creciendo por efecto de los enjambres y se han ido multiplicando con el, con el tiempo.
2: Sí, hay algo también que hay que llamar la atención, que hoy día específicamente vamos a conversar con un apicultor urbano. Así que le damos la bienvenida acá al estudio a Carlos Moena Romero. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por aceptar nuestra invitación.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Eh, para mí es un gusto estar aquí.
2: Oye, eh, también vinculado con la universidad, por si acaso, ah? porque me estabas comentando recién que tenías... Algo en, el, en, la, en, el, um, Juan en Juan Gómez Millas.
4: Sí, en el campus de deporte de Juan Gómez Millas tenemos uno de nuestros apiarios urbanos.
2: Ah, mira, qué bonito. Ya, pues, oye, aquí hay que hacer una diferencia sí. entre lo urbano y lo rural. Así que vamos inmediatamente a hacer esa diferencia. ¿Cuál es la diferencia de un apicultor urbano con un apicultor rural?
4: Bueno, primero que todo hay una diferencia que es muy clave, que la apicultura urbana, como su nombre le dice, habla principalmente de sí. ciudades, de la urbe. En cambio, la apicultura tradicional generalmente está asociada a la apicultura en el campo. Y otra de las características que tiene la apicultura urbana, a diferencia de la tradicional, es que la apicultura tradicional, el principal nicho de negocios que ellos tienen, eh, tiene que ver con la transhumancia, que es el arriendo de colmenas para polinizar campos. Ese es su principal negocio. Ellos, si tú ves en carretera, generalmente se ven camiones cargados con eh, cajas de abejas, qué sé yo, y las van pasando de potrero a potrero porque las arriendan mm. para la polinización. Perfecto. Derivado de eso, obviamente, van sacando ellos sus productos, miel y polen y otros productos que <tose> se sacan de la crianza de abejas. En cambio, en la apicultura urbana, uno no puede hablar de un nicho de negocio venta de miel, porque en realidad la apicultura urbana está enfocada principalmente como primer objetivo en la reproducción, el cuidado y la multiplicación de la abeja. Ah,
2: mira. Y eso
4: tiene un, una lógica desde el punto de vista de desde los espacios. Acá tú no tienes en Santiago grandes extensiones de donde poner tantas cantidades de cajas. Tú ves en el sur miles de cajones en algunos casos. Eh, otros tendrán cientos de cajones, que es lo normal. Eh, y eso están enfocados para ese tipo de negocio. En cambio, en la apicultura urbana uno no puede hablar como un nicho de negocio, la producción de miel, la producción de polen. Son como, yo siempre lo hablo como regalos de las abejas para quienes crían abejas. Porque generalmente quienes somos apicultores urbanos, yo de profesión soy ingeniero en informática, con eso te digo todo. Esa es mi profesión. Eh, mi señora, ella es eh, profesora. Bueno. El tema es que eh, uno, en realidad, yo me transformé en apicultor urbano por el impacto que me dio saber que las abejas estaban desapareciendo a nivel mundial.
2: Perfecto, vamos a profundizar en ese tema. Sí. Jaime, antes de pasar, para dejar también dentro del contexto y dejar bien claro un dato A: ¿eh? que en el año 2022 el Senado realizó cambios en la regulación sobre la apicultura, eh, reconociendo la apicultura urbana como práctica y apoyando eh, con diversas iniciativas su promoción, buscando conciliar intereses de científicos, eh, inversores y agricultores. Ya, Jaime.
3: Sí, eh, quería preguntarte, Carlos, eh, bueno, uno cuando, cuando está en, en una feria, en un mercado, ¿no es cierto? Va escogiendo el producto, la miel, por eh, la flora, el tipo de flora que aparece ahí o los multiflora que han aparecido últimamente. En el caso de las zonas urbanas... ¿Cuál, ¿Cuáles son los elementos de los cuales extraen ¿no es cierto? La, la, la miel o fabrica la miel la, las abejas?
4: Principalmente tiene que ver con multiflora. Y uh -huh. eso tiene una lógica muy simple. Las abejas en la ciudad, obviamente, van a ir a pecorear, buscar su alimento. Van a ir a los jardines de las casas, a las plazas, a los parques, de cualquier parte que ellas encuentren, incluso de la fruta. En las casas todavía, acá en Santiago, hay gente que tiene parronales, tiene parras, uh -huh. ¿verdad?, y las abejas también son capaces de extraer el, el néctar de esa fruta y transformarla en miel. Entonces, siempre el apicultor urbano va a tener miel multifloral. ¿Cuál es la diferencia entre la miel multifloral y la monofloral? Tiene que ver principalmente cuál es la flor predominante. Cuando hablamos de una miel eh, monofloral, por ejemplo, si hay que, queremos hablar de la miel de Ulmo, que es tan conocida, está, uh -huh. ¿eh? Se tiene, eh, dice relación a las abejas que están cerca... De un bosque de ulmo. Eso no quita que la abeja va a pecorear, por ejemplo, una flor de diente de león si la encuentra. Va yeah. a ir igual, va a traer el néctar, pero principalmente el néctar lo trajo de un bosque de ulmo. Y ahí estamos hablando de una miel monofloral. En el caso yeah. de la ampicultura urbana es multifloral por las razones que le he explicado.
2: Yeah. Hay dos, mm. dos preguntas en una. La primera, ¿qué, ¿cuál es la abeja melífera? ¿Melífera? Melifera, melifera sí. ¿sí? ¿qué, qué, qué diferencia? La que produce miel. Ya, yeah, esa es la melífera. Sí. Así se le denomina. Así es. Sobre ese mismo tema, hay muchas personas que no creen que hay, un, hay una escasez de abejas, que las abejas están eh, muriendo, eh, y no lo relacionan con el cambio climático. ¿Qué relación tiene la muerte de las abejas con el cambio climático?
4: Sí, mira, es la disminución de la abeja es un problema real, declarado a través de la ONU, de hecho existe el Día Mundial de la Abeja justamente por sí. lo mismo que es el 20 de mayo. Eh, y es un, de una disminución real de las abejas que no solamente tiene un, un factor en el cambio climático. Principalmente estamos hablando de cuatro factores. El primero tiene que ver con los eh, agroquímicos. Ese es un tema importantísimo que eh, en la apicultura urbana no se nota tanto porque acá en la ciudad casi no se fumiga. Hmm. Pero en el campo se fumiga y cada vez se fumiga más. O sea, basta ver la fruta que uno compra en la feria, es una fruta perfecta. No tiene absolutamente ninguna picadura de ningún bichito. Eso se logra a través de una gran cantidad de agroquímicos. Cuando las abejas van a pecorear, eh, desgraciadamente aquí todavía no hay una regulación que prohíba el uso de agroquímicos <coughs> o fumigación en los campos durante el día. Eso debería ser ley. Si queremos proteger a las abejas, la fumigación debería ser de noche. Porque de noche las abejas están durmiendo. Pero acá, ¿qué es lo que se hace? Se fumiga durante el día, y durante el día las abejas trabajan de sol a sol. Apenas empieza a clarear, la abeja sale a trabajar, y se acuesta hasta la última hora del día. Entonces, ¿qué es lo que hacen los agricultores? Ellos fumigan, arriendan abejas. Ojo con esto, que también es un tema súper importante con el tema de la diferencia entre la apicultura tradicional y la apicultura eh, urbana. urbana. Cuando el, ag el agricultor arrienda los cajones, él espera una máxima producción, ¿cierto? Pero no se preocupa del cuidado de la abeja en muchos de los casos. Porque si hubiera una regulación y si hubiera una preocupación, ellos no fumigarían durante el día. Ese, ese costo está, digamos, considerado dentro de las pérdidas del que arrienda. El apicultor que arrienda la apicultura tradicional tiene considerado una gran cantidad de muertes de sus cajones, ya sea por eh, agroquímicos, ya sea por enfermedades... Está considerado, por eso es un negocio muy diferente. Yo hago siempre esa diferencia. No, no es que no esté a favor de la apicultura tradicional, eh, pero es muy distinta. Eh, y como te explicaba, ahí el tema del agroquímico es un factor importante en el, en el tema de la desaparición de la abeja, porque cuando una abeja se contamina de, de agroquímico, ella llega a la colmena y sus hermanas tienden a limpiarla. ¿Y con qué la limpian? Con la boca.
2: Y se, contaminan
4: y se contamina y se van envenenando muchas más. Lo otro tema que hay ahí hay es el tema de la sequía, ¿verdad? Existe una gran cantidad de sequía a nivel, a nivel mundial, planetario, que a veces está extendiendo más y en el campo también se ve y muchas veces las aguas que van quedando a veces vienen muy contaminadas. Para un insecto tan pequeño, una poca cantidad de agua contaminada es suficiente para matarlas. Entonces también tiene que ver el tema de sequía. Perfecto. Y el otro tema que tiene que ver mucho ahí eh, tiene que ver con las enfermedades. O sea, el, el principal factor de enfermedad que tiene la, hoy día la abeja son la barroa. La barroa es un parásito que, así como las garrapatas se le pegan a los perros, la barroa es un parásito que se le pega a las abejas, es un ácaro. Y desgraciadamente es un ácaro que eh, se expandió a nivel mundial, ya no existe ningún lugar en el mundo que no tenga barroa. Entonces eh, también el tema de la barroa es un tema importante en la disminución de las colmenas.
3: Jaime, sí. Carlos eh, quería preguntarte porque uno, uno entiende las abejas como si fuera una sola familia de la especie. Eh, en el caso de Chile o en el caso de, 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 la, de la familia o la especie con las cuales tú trabajas, ¿qué tipo de abejas tenemos en Chile y cuáles son invasoras nocivas? Porque no todas las abejas son iguales, claro. O no todas las abejas producen miel. O... cuéntanos un poco de aquello. Sí, mira,
4: lo que pasa es que la abeja nosotros, acá en Chile principalmente la abeja que tenemos es la eh, apimelifera como te explicaba, que es la abeja europea, esa es la tradicional pero también existen abejas nativas que también son grandes polinizadores pero son muy poco visibles la mayoría de las personas no conocen las abejas nativas y se tienden incluso a, a confundir con avispas. ¿Cuál es la diferencia de la abeja nativa a la apimelifera? Que ella nos no genera grandes colonias eh, en, en, son grupos muy pequeños y están muy escondidos. Y principalmente ellas polinizan el bosque nativo, eh, pero ellas no producen miel. Entonces comercialmente en realidad no se ve, no se visualiza y tampoco hay mucha información al respecto. Ahora, especies invasoras que nosotros tenemos principalmente tienen que ver con las avispas. Oh. Esos son el principal problema de especies invasoras. Por ejemplo, la chaqueta amarilla, ¿Qué? que se extendió. Y la chaqueta amarilla es un... Eh, es un bicho que ataca, es un insecto que ataca a, a las colmenas y hay que tener cierto resguardo. Yo siempre a las personas que hacen nuestros talleres les recomiendo que si en su, en su sector hay, hay chaqueta amarilla, ahora a finales de agosto hasta noviembre hay que colocar trampas, porque la chaqueta amarilla ellas invernan. Y quienes invernos son las reinas que están cargadas de huevos. Yeah. Por lo tanto, las primeras chaquetas amarillas que nosotros vemos en primavera son reinas que vienen llenas de huevos. Uh -huh. Por lo tanto, por cada reina que tú captures en trampa, están matando miles de futuras abejas.
2: ¿Qué pasaría con la sociedad o con la humanidad si se desaparecieran las abejas?
4: Bueno, hay estudios que dicen que eh, existiría una gran hambruna. De hecho, una de las cosas eh, que siempre está muy como en boga, que Albert Einstein había declarado que si la humanidad dejaba de tener abejas... En, en un par de años verdad, eh, empezaríamos con una hambruna gigantesca y eso es verdad ¿por qué? porque 7 de cada 10 frutas o verduras que nosotros comemos eh, son polinizadas por abejas entonces ahí tú puedes ver la real importancia de la polinización Te, un dato por ejemplo, uh -huh. la abeja viene de Europa sin embargo hoy en día en algunos países de Europa están eh, importando abejas desde países como Argentina o Canadá ¿y eso a qué se debe? a que hay una disminución real sobre todo en esos países por ejemplo China con la extensa eh, extensión de tierra que ellos tienen hoy día eh, tú puedes ver videos en internet donde polinizan a mano con una pluma de ganso eh, o de pato eh, van eh, en un frasquito de polen y van flor a flor polinizando sus campos ¿por qué? porque no hay suficiente abeja. Y de hecho, hay estudios nuevos recientes que están haciendo nanotecnología con eh, abejas robot, que parece de ciencia ficción, mm. pero están haciendo investigaciones mm. para tratar de tener polinizadores con nanotecnología. O sea, ese es el real eh, eh, daño que hoy día existe con la abeja. ¿Jaime?
3: Sí, eh, sí estaba, estaba pensando, Carlos, en, en justamente esta, esta cadena ecológica eh, eh, trófica, en, en el fondo, que, que que es tan necesaria para, para, para el proceso. Y ciertamente, claro, eh, es cierto que, que, que las abejas no son los únicos polinizadores que tenemos, pero son importantes eh, en este ciclo que tiene la naturaleza. Y ahí cobra una importancia también el que se han ido eh, exterminando eh, los bosques nativos, que es el lugar, ¿no es cierto?, el hábitat natural, en el caso de la, de la abeja rural, ¿no es cierto?, donde donde pueden polinizar y donde pueden producirse su, su, su miel. ¿Qué pasa en, en, en el caso ¿no es cierto? de estas especies arbóreas o florales, que, que son también invasoras o que por problemas de producción se están instalando en Chile? ¿Cumplen el mismo eh, factor de producción para las abejas? O sea, ¿tienen la misma riqueza proteica o vitamínica o, o nutritiva que, que, que extraen, por ejemplo, los bosques nativos?
4: Mira, esa es una excelente pregunta. La verdad es que eh, tiene un impacto muy grande. Y esa es una otra causa que tiene que ver, que es la cuarta que se me había faltado nombrar, que tiene que ver con la, los lugares donde se hace solamente un monocultivo. El monocultivo tiene relación con grandes extensiones de tierra de un solo tipo de vegetación. Caso más típico, la forestal. Arrasan cerros completos, son kilómetros y kilómetros donde plantan puro pino o puro eucalipto. Entonces, el monocultivo... Hoy día, por ejemplo, uno va, si uno se acerca más hacia la quinta región, tú ves los cerros completos con paltos. Ese es lo más, lo más fuerte. Eso es un, lo que hace el monocultivo, es arrasar toda la vegetación nativa que existe, desde la planta más chica hasta el árbol más grande, lo arrasan completamente y plantan un solo tipo de árbol. En ese caso, eh, se produce una hambruna para la abeja. ¿Por qué? Porque resulta que la abeja, cuando esos árboles están eh, floreciendo, hay una gran cantidad, por supuesto, de, de nutrientes, y hay, hay una gran, una masiva cantidad de, de floración. Pero cuando ya esa floración termina, ¿de dónde sacan alimento la abeja? No tienen. Porque en, en, cuando están en la vida digamos, natural, la abeja va a pecorear desde la, la, desde la plantita más pequeña, como les decía, hasta el árbol más grande. Y cuando hay diversidad de, de flora, los árboles, los arbustos y las plantas pequeñas van floreciendo en diferentes etapas. Algunas van a florecer, por poner un ejemplo, en el mes de septiembre, otras en el mes de octubre, otras en noviembre, otras en diciembre, otras en enero, otras en febrero. Entonces, por ejemplo, hoy día mismo estamos en, en agosto y tú acá en Santiago tú ya ves árboles florecidos. Esa diversidad es lo que necesita la abeja para nutrirse bien. Es como si nosotros comiéramos arroz todos los días. Si tú tienes un monocultivo y le estuvieras dando un mismo tipo de néctar a la abeja todos los días, también hay una falta de nutrición. Ellas se alimentan de polen y de néctar. El polen es su proteína y el néctar es su carbohidrato. Entonces, si nosotros le diéramos solamente un tipo de, de alimento, la abeja obviamente no se nutre adecuadamente. Ella necesita la biodiversidad de plantas para que, para que tengan diferentes tipos de pólenes y diferentes tipos de néctar. Eso pasa, por ejemplo, en la apicultura urbana. Acá en Santiago la gente tiene jardines, hay parques, plazas, como les explicaba, y por lo tanto hay diferente diversidad de plantitas. Y eso es súper beneficioso
2: con la abeja. Hay algo que me <coughs> no hemos profundizado, Jaime, específicamente que cómo llegó Carlos Moena Romero a dedicarse al cuidado de las ove de las abejas ovejas <risa> iba a decir de las abejas oh. y ¿por qué tú consideras que este es un oficio patrimonial?
4: Mira, principalmente lo considero un, un oficio patrimonial porque las abejas están declaradas patrimonio de la humanidad además de eso por la importancia que ellas representan yo dejé la ingeniería en informática por dedicarme 100% hoy día a la apicultura urbana yo el sueldo que ganaba como ingeniero nunca lo he podido ganar como apicultor urbano pero soy mucho más feliz haciendo este oficio. Esto me ha llevado a que más gente quiera hacer talleres, motivar a la gente. Y, y por eso yo me dediqué desde la, desde la ingeniería, me dediqué a la apicultura.
2: ¿Pero y cómo llegaste ahí? ¿Que, que, ¿Que alguien de la familia? No, no, ¿Viste no. a alguien? No. ¿Algo te motivó? ¿Qué no. fue lo que te gatilló el hecho de decir, voy a dedicar a hacer... Yo de toda un... la
4: vida he sido pro ecología, desde, desde niño, desde pequeño. Entonces, me gusta hacer huerta urbana en mi casa eh, y cuando voy salgo de paseo soy de los que andan con una bolsita recogiendo las latas de la gente inescrupulosa que va dejando sus latas, sus botellas, entonces y me las llevo. Siempre he sido así de, en, ese, en, esa, en esa postura. Pero hay algo que me gatilló cuando te dije que descubrí que eh, vi un estudio, un, un, en, no me acuerdo si fue en internet, en el National Geographic, no me acuerdo en qué fue, donde hablaban precisamente de la disminución de la abeja y la importancia y, y yo quedé impactado. Entonces ahí dije yo, es cierto que cuando uno recicla contribuye al planeta, mm. eso es cierto, pero ¿qué manera más importante de contribuir al planeta que teniendo abeja ¿Por qué? Porque la abeja polinizan desde la planta más pequeña hasta el árbol más grande, por lo tanto se beneficia desde el insecto más pequeño hasta el árbol, hasta la, el ave, hasta el mamífero, y principalmente nosotros, que comemos 7 de cada 10 frutas o verduras que se poliniza. Entonces, eso me llevó a, mientras trabajaba en la ingeniería, eh, me llevó eh, a tener la curiosidad de, de volverme apicultor, pero así como hobby, hobbyista Y empecé a meterme, empecé a estudiar, a estudiar, y empecé, aunque tú no lo creas, a soñar con abejas. Yo soñaba que iba por la calle y veía enjambres en un arbolito, y yo los tomaba... Y ya yo les contaba en mi casa, a mi familia, y ya pensaban que estaba rayando, ¿ah? me estaba volviendo loco. Y sabes que el tema de la energía es heavy. Una cosa lleva a la otra. Yo empecé con esto, empecé a soñarlo, como te digo yo, y me presentaron a un apicultor, que hoy día somos muy amigos, se llama eh, Raúl Rojas, él es eh, ingeniero agrónomo de, de la católica. Bueno, y, y él lo conocí, me lo presentaron supo, le conté toda esta bola la que me estaba yendo de, de llegar a soñar y todo. Y me dijo, pero fantástico, o sea, la, y la única manera que puedes aprender es teniendo una colmena. Toma. Y me regaló mi primera colmena. Y me dijo, ven acá, aquí en mi apiario, empieza a eh, practica, porque es la única manera, y yo te voy ayudando. Y así empecé como jovista. Empecé de esa colmena que empecé ese año, en ese mismo año capturé tres enjambres en la ciudad. Así, de la nada. Iba a un lugar y había un enjambre. Me encontré con el primer enjambre. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo capturo? Y yo así, pa, el corazón se me aceleraba mucho. Tomé una caja y en una caja la atrapé la primera colmena y así después vino la otra. Y, y en el primer año ya tenía cuatro colmenas. Okay. Y eso fue una cuestión así, pa Que bien, me explotó bien. la cabeza y dije yo, realmente estas cosas te mueven, una cosa te lleva a la otra. Y con el tiempo... Ya después empecé a tener más colmenas, más colmenas, me empecé a dedicar, ya había gente que empezaron los amigos, oye, véndeme un kilito de miel, véndeme aquí, y así, en la familia, qué sé yo. Y poco a poco esto se fue eh, extendiendo, 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 creciendo, así sin quererlo. Y definitivamente ya después le puse un nombre a mi emprendimiento, que se llama Apicultor Urbano, y tiene un nombre en latín que se llama Apis en Invitae, que significa las abejas son vidas porque eso es lo que representa.
2: Perfecto. Jaime, lo uh -huh. que ¿no? hay ahí, tres minutitos sí. me
3: dicen. Carlos, eh, quería preguntarte cuál, cuál es, la, el, es la miel eh, más apetecida por los consumidores, porque tenemos eh, varios tipos de miel. Un, una miel que tiene una, una, una capa muy, muy eh, grasa, por así decir, eh, arriba, y otra que es muy, muy líquida. Y está también la más, no sé, la de Ulmo, pero también de Venador. ¿Cuál es, cuál es la más apetecida o la, o la que tiene mejores eh, rendimientos, por así decirlo?
4: Mira, yo en mis ferias, pues yo participo hoy día en festivales medievales, eh, siempre doy a degustar las mieles. Y la verdad es que ese es un tema súper complejo, es un tema de paladar. Mm. La miel de Ulmo está muy, eh, para mí, muy sobreestimada. Pero eh, la más tradicional te podría decir que es la miel de Quillay, que es como la más tradicional que la gente mm. tiende a recordar. Pero en realidad, el tema de cuál es la, la más rica, la mejor, la de más demanda, es un tema de paladar. Yeah. Yo en mis ferias, en mis feria, mi festivales en medievales en los que participo en la región metropolitana, quinta y sexta región, eh te puedo decir que cuando uno da cata de miel eh, de una miel monofloral multifloral de quillay o de flores de azar de un campo de naranjo o de la multifloral de las que cosechamos acá en Santiago la gente tú ves en una misma familia que todos piden diferente miel entonces <risa> hay que probarla mi recomendación es si quieren comprar una miel de calidad o quieren tener una miel de calidad críen abejas van a tener una miel 100% pura si quieren una miel con un 95 99% de seguridad cómprenle directamente a un apicultor Perfecto. Esa es la recomendación que yo les daría. ¿Dónde
2: te pueden encontrar? ¿Hay algún evento medieval, feria medieval por aquí cerca que te vayan a ver? Sí, mira,
4: ahora para el 18 de septiembre vamos a tener un festival medieval en Quilín. ¿Sí? Eh, y me pueden seguir en las redes sociales, síganme en la red ¿Cuál? en Instagram, apicultorurbano o en Facebook a través de eh, apicultor.urbano.5. Pero perfecto. Apicultor Urbano se llama el emprendimiento, ahí salen todos nuestros festivales medievales mm. los que participamos.
2: Ya pues chiquillo, entonces, para que todos nuestros auditores y seguidores puedan ahí buscar a Carlos Moena Romero, Apicultor Urbano, y eh, ver su trabajo, ¿cierto? Conversar con él y profundizar un poquito más de lo que nos faltó ahora en estos minutos, que tú sabes que en radio son eh, bastante poco, Así que un Así abrazo es. gigante, Carlos, por haber acompañado y haber aceptado. Un invitación.
4: Muchas Bien. gracias y encantado de volver a participar si algún día me, me invita.
2: Listo, muchas gracias. Eh, Jaime, un buen día. gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Y volvemos.
0: Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, presentaron Conexión Patrimonial. Sonidos de la geografía humana, segunda temporada. En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
2: Bueno, ahí estamos de regreso con nuestro Big Band de la Ciudad. Eh, nuestra pausa semanal de música, cierto, de nuestros queridos amigos que nos envían sus temas musicales, Jaime. Oye, eh, hoy día eh, vamos a hablar en nuestra Plaza de Abasto... Un tema bastante interesante. Y la pregunta de, de la entrevista es: ¿por qué se está posicionando el discurso republicano en la región? El posicionamiento de la izquierda por un hace aproximadamente un par de años ya ha estado liderado justamente desde por la izquierda misma, y en el 2019, Jaime, yo no sé si tú te acuerdas claramente, okay. se hicieron visibles muchas de estas demandas. Eh, más de un millón de ciudadanos coparon la Alamea, exigieron cambios a un sistema económico, impuesto por la dictadura, pero ¿qué pasó en este transitar desde el 2019 hasta ahora, eh, en el cual pasó, bueno, estallido social, pandemia? Eh, ¿Qué ha pasado? ¿El por qué se ha posicionado este discurso republicano?
3: Sí, bueno, en el contexto mundial también están ocurriendo fenómenos muy eh, similares en Europa, ¿no es cierto?, eh, donde hubo una tenaz lucha contra el fascismo y el nazismo hoy día de manera democrática. Ciertamente hay algunos líderes y lideresas de extrema derecha que están eh, justamente ganando estos escaños y estas cuotas de poder. En el caso de Hungría, de Polonia, Italia, Suecia, Finlandia, por nombrar algunos países. Y las tendencias y, y las razones pues, varían según los países pero por cierto hay una uh, derechización, por así decir, de extrema eh, ideología sí. respecto a lo que está pasando en algunos países europeos y latinoamericanos. Tenemos el caso de Argentina y también tuvimos el caso de, de Brasil, Verónica. sí Bueno, para profundizar en eso y entender qué es lo que está
2: pasando con nuestra sociedad, estamos con Luis Garrido Vergara, él es doctor en Sociología de la Universidad de Cambridge, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la misma universidad y profesor también de la universidad, profesor titular de la Cátedra Unesco de Políticas Públicas y investigador del COES, también de nuestra Casa de Estudios. ¿Cómo estás, Luis? Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Hola, muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por, por la invitación.
2: Ya, el... lo primero que me gustaría saber, sinceramente, ¿la sociedad chilena se dio vuelta a la extrema derecha?
1: Bueno, ese es un tema que estamos actualmente tratando de de estudiar, de entender, porque han habido cambios importantes en las preferencias electorales en las últimas elecciones. Pasamos de una mirada muy ligada a la centroizquierda a una mirada muy ligada a la, a la centro derecha. En realidad hay muchos factores que explican ese cambio de preferencia, no solamente desde el punto de vista de lo contingente, siempre cierto que tiene que ver con lo que mencionaba Jaime hace un momento, no esta idea de cambio de visión y respecto del nuevo auge de ciertos partidos de derecha mucho más eh, radicalizados, sino que también por distintos procesos que afectaron el desarrollo de la convención eh, constituyente inicial y que posibilitaron también cambios desde el punto de vista del electorado tomar una posición más conservadora. En ese sentido, una de las cosas más interesantes que, que hemos observado es que actualmente nuestra sociedad está dando mucho más cabida a eh, partidos con ideologías mucho más conservadoras también por la forma de hacer política. Estamos en un momento donde la política está muy marcada por estos mediáticos, estos que están marcados por las redes sociales y como hoy día el gobierno tiene esa exposición, además de haber pasado por hechos de corrupción, con situaciones que hoy día son contingentes muy complejas, eh, los partidos de derecha han, han comenzado a tener un eje muy importante. En segundo lugar, como América Latina está pasando un momento eh, significativo desde el punto de vista de nuevas recesiones económicas, varios países con inflaciones muy altas y también con crecimiento un poco estancado en materia económica, la derecha populista ha tomado muy fuertemente también un discurso de eh, reacción frente a este malestar social que se ha generado, estamos hablando acá del caso de lo que ocurre en Perú, lo que ha pasado en Argentina, Ecuador, pese a la, a la situación contingente de la muerte de Fernando Villavicencio Igual ha mantenido a la izquierda ligada a Correa eh, un, un importante triunfo en las elecciones primarias recientes Pero igual existe esta tendencia a manifestar un malestar Contra toda la institucionalidad y la clase política Y ese malestar lo ha, lo ha capitalizado muy bien estos partidos de derecha eh, más más ultra, digamos.
2: Perfecto.
0: el caso de Mirai
1: en la Argentina es tremendamente Ahí, eh, sorprendente y también vamos, muy preocupante.
3: Vamos a
2: profundizar la, en eso la, un la, poquito la, más la. adelante. Sí. Jaime, algo le algo iba a decir.
3: Sí, no, Luis, eh, aquí hay varios fenómenos no se pueden explicar de una sola de una sola manera. Uno está el descontento de las instituciones que ha venido arraigándose. Este estallido social no podríamos significarlo, a mi juicio, como si fue de, eh, de toda esa gente de izquierda, como en el caso de la elección de septiembre, no podríamos decir que todos son republicanos o todos son de extrema derecha. Ahí hay un grupo que eh, deambula de un extremo a otro por producto absolutamente pragmáticos. No hay ideologización, además porque, porque Chile perdió Perdió esa educación cívica y esa educación política y esa educación ideológica. Pareciera que los partidos políticos se fueron y se refugiaron en, en, en un estado de comodidad con el poder, con el proceso mediático, y dejaron justamente los territorios donde, eh, sobre todo algunos partidos de izquierda y derecha, tenían eh, mucha cabida. Estos fenómenos del abandono de los partidos políticos, de alguna manera es bien aprovechado por la extrema derecha que maneja ciertamente el poder económico para
1: contratar
3: la cantidad de medios que pueda y aquí lo mediático es, es relevante
1: no sé Luis Sí, por supuesto, yo creo que ahí hay un elemento que contingente es muy importante considerar el rol que han jugado ciertos medios de comunicación en plantear esta lógica muy alarmista respecto de ciertos procesos que Chile tuvo que enfrentar en primer lugar, por ejemplo cuando se hizo la primera convención no tenemos que olvidar que eh, la apuesta era poder hacer un cambio, un rediseño de nuestras instituciones, finalmente termina ganando la opción del rechazo, lo cual fue un triunfo que evidentemente terminó capitalizando a la derecha, pero tampoco podemos olvidar que el presidente Boric fue quien insistió en conseguir un segundo proceso constituyente. Eh, bajo esa mirada, la apuesta inicial del proceso constituyente aportaba justamente a poder hacer estos cambios institucionales, finalmente el Partido Republicano termina teniendo mayoría dentro de la convención. Eh, bajo esa lógica, evidentemente que ha habido un rol muy fuerte en apelar digamos a eh, un discurso muy popular, muy populista de parte de, la, de ciertos partidos de derecha que llaman a eh, digamos, utilizar instituciones, que llaman a eh, resolver el problema de la migración, el problema de la delincuencia, que es un problema que también mediáticamente ha generado muchos efectos en la ciudadanía respecto a la percepción de inseguridad. Pero fíjese usted un dato de la causa. Paz eh, y tiene datos respecto de cómo en Chile la percepción de inseguridad es mucho más alta que la probabilidad de que una persona sufra un delito. No quiere decir que no tengamos delincuencia, como todos los países hoy día en el mundo sí. hay delincuencia, pero la percepción de inseguridad se ha incrementado sustantivamente y eso también tiene que ver con los roles, el, el rol que juegan muchos medios de comunicación. en La forma como se relatan los hechos de delincuencia Y eso ha sido muy capitalizado por la derecha, ¿no? Este discurso muy fuerte de, si yo soy presidente vamos a tener seguridad, se acabó la delincuencia, porque aquí en Chile estamos viviendo un escenario donde las personas... Está muy expuesta a que les pueda pasar algo, ah, y eso sí. ha sido también un discurso muy fuerte sí. que ha capitalizado la, la derecha. De sobre
2: aquí. eso quería preguntarte, Luis, porque eh, es bastante reiterativo, mientras estuvimos leyendo y estudiando sobre este tema, eh, sí. tanto en los países también europeos como en la región, se repiten tres conceptos clave y tú mencionaste alguno de ellos recién: eh, economía, seguridad, migración. Son los tres conceptos que repite justamente el discurso de la extrema derecha. Eh, y la ha sabido aprovechar específicamente en Chile porque se le ha dado pie y se le ha dado la posibilidad de que así sea. ¿Por qué son estos tres conceptos los que más trabaja la extrema derecha para poder aunar apoyo dentro de los
1: ciudadanos? Yo creo que la estrategia es una estrategia que se ha empezado a replicar. Yo creo que viene desde el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, que fue un triunfo muy llamativo, muy inesperado, digamos, desde el concepto político internacional y el énfasis que pusieron muchos partidos de fue estudiar, bueno, cómo lo hizo Trump para ganar. Y claro, Trump eh, partió estos discursos populistas, recuerden ustedes que decía, vamos a construir un muro entre Estados Unidos y México, lo van a pagar los mexicanos. Eso nunca ocurrió, pero fue un discurso que pegó muy fuerte en ¿no? un sí. sector electoral que terminó votando por Trump y que permitió que ganara. Este discurso tiene que ver con cómo sí. se construye una épica, un relato de un sector que a lo que apela es al voto popular. Eh, eso tiene que ver con realizar promesas que muchas veces son muy difíciles de cumplir o que incluso en algunos casos abiertamente atentan contra los derechos humanos en Inglaterra por ejemplo el Brexit también fue un triunfo de la derecha más conservadora eh, y que no fue positivo para la sociedad inglesa no lo ha sido, pero la derecha conservadora logró instalar este discurso también anti-inmigración y problemas de seguridad ah, y siempre desde esta lógica digamos apelando a un sentido populista en América Latina eh, como somos sociedades con mayores niveles de desigualdad y por lo tanto con mayores niveles también de eh, violencia social, si se quiere, porque tenemos mayores desigualdades, tenemos sociedades también donde existe pobreza, por ejemplo estoy pensando en el caso argentino diría día que es dramático, el tema de la pobreza ahí se ha instalado como un tema dramático, eh, tenemos que pensar que ahí el discurso tiene mucho más fuerza ¿no? para la población en general, esta idea de pensar en la seguridad. Piensen ustedes que hoy día hay alcaldes que están liderando la encuesta y son alcaldes que han hecho este tema de los narcos, que es una violación flagrante de un derecho constitucional, una persona que está en un proceso judicial y tiene una casa, digamos, y viene a derrumbarla porque está en un proceso judicial, está al límite dentro de, de los derechos constitucionales que esa persona tiene, porque hasta que no hay un fallo judicial, las personas gozan de una presunción de, de inocencia. Perfecto. Pero esta idea de como ir y acamparse el candidato derribando un mausoleo o una casa narco, algo que también ha tomado mucha fuerza y eso viene también de este pragmatismo, no de este relato, de esta épica de ser como una especie de salvador del problema, cuando en realidad la agenda que está detrás no es necesariamente esa. Jaime.
3: Sí. sí, Luis, eh, quiero preguntarte un poco... Eh, para ahondar eh, desde tu experiencia académica de investigación, respecto al perfil con que nos estamos encontrando. Un, un, una sociedad pragmática, una sociedad vacía de ideas, casi, casi como en la era del vacío, ¿no es cierto?, eh, y donde justamente lo que hoy día aparece en las redes sociales y en los medios de comunicación no son ideas. Y pareciera ser que ese es el gran caballo de Troya de, sobre todo de la extrema derecha, donde eh, lo que se percibe es que el ciudadano no tenga un pensamiento crítico, que no tenga una exposición de ideas, que no tenga una profundización de los problemas que acarrean esto, esta situación o estos síntomas, y por el contrario, nos encontramos en un grupo tradicionalmente de izquierda o progresista, como se le quiera llamar, donde sí las ideas y sí las convicciones dogmáticas, por como sean, ¿no es cierto?, son las, las, las que la llevan. ¿Es de alguna manera sintonizar de parte de la extrema derecha este perfil y aprovecharlo uh, como una buena causa? O sea, ciudadanas y ciudadanos que simplemente se traguen una píldora de 30 segundos en TikTok y eso sería su convicción política e ideológica.
1: Pero esa es una de las mayores preocupaciones que hoy día hemos contatado investigando sobre los problemas relacionados con cómo se forman las preferencias políticas el tema de la información, eh, digamos, a través de cápsulas, información muy simplificada. Recordemos que para el caso de la campaña del retazo, por ejemplo, en la primera constitución en Chile, hubieron campañas, digamos, a través de redes sociales muy fuertes, con mensajes muy breves, que la gente los toma como ideas sin ver la profundidad de esos mensajes. Eso ciertamente que está afectando mucho la formación de preferencias electorales. Y en segundo lugar, yo creo que un tema que, que, que tú mencionas, Jaime, que es muy importante la izquierda, y esto en general está pasando a nivel global se ha ido fragmentando mucho el, el, los viejos relatos de izquierda que aglutinaban a grandes digamos, eh, grupos políticos bajo un discurso afín ahora se ha empezado a producir el, el fenómeno contrario ha empezado a fragmentarse muchas formas de ver la izquierda, izquierda feminista izquierda basadas en principios marxistas-leninistas o izquierda basada en eh, digamos, la situación de los obreros, la situación de educación. Entonces, en ese sentido, el relato de un proyecto nacional socialista o de izquierda, digamos, en, en países, digamos, que quieren avanzar en modernizar su estructura desde el punto de vista del funcionamiento del Estado, ha entrado en una crisis. Eh, lo vimos ahora en Ecuador recientemente. Eh, las dos mayorías que son las primeras que ganaron las primarias son de izquierda, pero están diferenciadas, por, bueno, luego de la pelea de Rafael Correa con Lenin Moreno, se se fragmentó la izquierda, entonces ahora compitan entre sí. El caso chileno también es muy llamativo, ¿no? Eh, tenemos una izquierda súper fragmentada, eh, un frente amplio que quiere, digamos, rearticularse justamente para plantear un discurso de unidad, como para constru construir una preferencia política que aglutine distintos sectores, pero resulta ha resultado muy difícil. Entonces, yo creo que ahí la fragmentación a la izquierda la ha jugado muy en contra, y la derecha ha hecho lo contrario. Ha I... creado proyectos de unificación, en donde las diferencias pueden ser programáticas a veces de ciertos, digamos, principios, pero igual actúan en bloque Y me da la impresión que eso también es un factor que preocupa mucho a corta de los nuevos procesos que vienen, porque en el caso de Argentina, por ejemplo, que Javier Milley, sacó una mayoría totalmente inesperada, cuenta con el, apo el apoyo del matrimonio, en caso de que gane la elección. Entonces, si bien el matrimonio va a llevar a su candidata, Igual hay una unificación dentro de ese bloque para liderar un proyecto desde la derecha que puede ser muy costoso para la sociedad argentina. Luis. Entonces, ahí tenemos que pensar, ¿por qué se ha dado esta fragmentación a la izquierda? Bueno, en el caso chileno particularmente también porque hay un recambio, ¿no? Esta nueva, digamos, élite política que está apareciendo con el, el, el Revolución Democrática, el Frente Amplio, son personas relativamente jóvenes que están recién comenzando, por así decirlo está marcando, digamos, un recambio de la ley, pero vemos que este recambio no está funcionando como se esperaba. Entonces ahí también tenemos otro problema, la fragmentación y el recambio. Eh, creo que la izquierda en ese sentido, a nivel global, está enfrentando ese gran problema.
2: Hay algo que me llama la atención, Luis, justamente cuando Jaime hablaba del tema del perfil, el perfil de estos candidatos. Eh, vamos claramente el perfil de eh, Javier Milei, tiene un perfil especial, por no decir otra cosa, para que no suene eh, tan discriminatorio, pero tiene un perfil bastante característico. Eh, como un ciudadano, siendo que según las propias encuestas y los propios estudios, la, la, los ciudadanos argentinos son bastante educados, son bastante gente que estudia, lee, se informa eh, pueden estar creyendo el discurso de este tipo de personaje, eh, um, a lo mejor te puedo entender desde el punto de vista chileno, que muchos chilenos no, no acostumbran a leer, no se informan mucho eh, prefieren escuchar al otro y ya lo vimos y claramente se vio reflejado en las últimas elecciones de la, de la del proyecto de la nueva constitución, pero ¿qué pasa ahí? ¿Por qué este tipo de personaje, porque realmente son personajes, se está posesionando eh, en el ciudadano? ¿Por qué la gente le está creyendo a este
1: tipo de personas? Bueno, lo que pasa en Argentina es <risa> es interesante y que tenemos que mirar con atención, eh, porque es una sociedad que hoy día está viviendo una crisis estructural tremendamente importante en materia económica. Argentina como nunca ha llegado a niveles de inflación eh, muy nunca vistos, digamos desde el último tiempo, en América Latina en general, y lleva una inflación acumulada sobre el 70%, o sea es una cuestión muy preocupante lo que están viviendo los argentinos, y es un escenario de crisis lo que más afecta a las personas de esto lo decía Andrés López Obrador hace una semana comentando el caso de Argentina. Eh, cuando la, la gente se ve afectada en su bolsillo, eh, inmediatamente pasa de la convicción política, de sus preferencias políticas, a la rabia y al rechazo. Mm. Y creo que la gran crisis que ha vivido el cristianismo es no saber administrar esta crisis. Eh, más bien han tenido una reacción, han tratado de, de enarbolar un nuevo proyecto político, pero han tenido una crisis que no han sabido administrar. De esto sorprendente que el precandidato que fue a la primaria sea el ministro de Hacienda, es decir, el responsable de lo que está pasando en materia de inflación. Entonces, hay todo un sector eh, que ha ido acumulando un rechazo frente a, al kirchnerismo y lo que representa. Y en, este, en esta crisis, digamos, eh, como nadie también estuvo afectado por temas de corrupción, aparece esta figura que llama a romper con todo. Eh, y eso es muy peligroso porque habla de un discurso populista, que se acabe todo, yo voy a cambiar todo, aquí se acabó el Banco Central, vamos a dolarizar sí. la, la economía argentina como lo hizo Domingo Cavallo en algún momento, que fue una cuestión tremendamente costosa para la sociedad argentina, y la gente en, en algún sentido vota por él como para expresar un descontento. Entonces ahí viene un problema del populismo de la derecha en América Latina y en el mundo, es la captación del voto de rechazo, de descontento. Es decir, sí. hablarle a ese público que está enojado y tratar de provocar que ese enojo se exprese digamos en una preferencia electoral eh, ese, ese es el gran triunfo que ha tenido mi ley pero es difícil que pueda ser presidente por dos razones muy concretas al empresario argentino no le conviene que que gane un candidato que puede digamos dinamitar a la economía entonces en ese sentido es difícil que él pueda digamos resultar vencedor en las elecciones de octubre pero que tiene posibilidad de las tiene ahora es su pregunta es preso porque capta un descontento social que ya día se ha ido acumulando durante el paso de los años Argentina recordemos que le ha costado mucho en materia económica eh, el 2001 tuvo una crisis tremenda una corrida bancaria después la economía se anduvo estabilizando pero siempre ha tenido que tener problemas severos de inflación y de desfalco digamos de largas de eh, Argentina eh, tenía, a, a, no ha podido pagar pues, como del FMI ahora hace poco ha recibido ayuda de China y ahora Javier Milei dice, si yo soy presente, se acabaron las relaciones con China. Entonces, Perfecto. hay un clima muy complejo y muy polarizado. Y creo que las nuevas derechas buscan eso. Buscan sí. generar estos discursos de polarización, como de, de extremizar el debate de manera de poder captar preferencias claras y concretas representándose como una alternativa para resolver estos problemas que generan frustración en la sociedad.
2: Bueno, algo similar, pues Jaime, perdona, pero algo similar podríamos estar viviendo en Chile porque según la última encuesta CEP, la cual arrojó que el 50% de los ciudadanos está dispuesto a perder libertades a favor de controlar la delincuencia. ¿Qué tipo de sociedades pueden estar dispuestas a ceder este tipo de cosas?
1: Claro, mire, en Chile es interesante porque está todo muy intenso. Como decía Jaime, hay un rol muy fuerte en los medios pero también en las redes sociales. La variación de cómo se comunican las noticias. Piensen ustedes que pasamos de una posibilidad de reformar la institucionalidad de Carabineros, cuando recién asumió este gobierno, y luego con los asesinatos que han sufrido Carabineros en procesos de, de patrullajes, eh, el discurso se, se radicalizó hacia el otro extremo, como los Carabineros ahora hay que protegerlos, no son un patrimonio nacional, qué no sé yo, y ahí aparece este discurso radicalizado a la sociedad que evidentemente es razonable que la sociedad lo, lo vea como una preocupación mayor porque los primeros 20 minutos de los noticiarios en horario prime mostrar situaciones de, de, de asaltos de delincuencia, etc. Mm. Entonces, bajo esa lógica lo que, lo que se está articulando como proyecto político ya no es tanto la épica de un relato transformador o de un relato de cómo queremos que sea el país sino que más bien yo voy a venir a resolver estos problemas que no desaparecen y que ahora son mayores Perfecto. esa es la épica del relato que tienen los partidos de derecha y la izquierda por otra parte fragmentada no logra construir tampoco un relato de decir este es el país que queremos de hecho si observamos por ejemplo lo que está pasando en Chile con el proceso constituyente eh, vemos que también está ocurriendo lo mismo claro. en Chile el proceso constituyente ahora no está muy claro hacia dónde va, cuál es, cuál es la finalidad qué constitución queremos lo que sabemos es que hay un draft sobre el cual se está discutiendo en la conversión no llegamos más allá, no 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 tenemos, digamos, una, un, una discusión respecto de cómo nos imaginamos a Chile ahora, qué es lo que queremos que sea nuestro país. Entonces, bajo esa lógica, sí. los radicalismos siempre triunfan, Perfecto. porque los radicalismos como el que plantean desde una mirada populista, vamos a cambiar todo lo malo y vamos a hacer una sociedad que ya va a resolver estos problemas. Jaime.
2: Pero sabemos
1: que eso no es real y eso no, no ocurre, esto lo vimos con Trump, con Trump sí. Estados Unidos terminó sí. bastante mal. Sí. Eh, y eso lo sa sabemos que es así pero lamentablemente la población en una mirada de corto plazo agradece y valora estos discursos radicales que, que emergen de estos candidatos y por eso es que también hay una situación ahí que es circunstancial respecto de cómo se plantean estos discursos de, de radicalización y cómo ciertos sectores de la población antes de la frustración los terminan apoyando perfecto, ya, uh -huh. eh,
2: Jaime nos queda un minutito, menos de un minuto
1: ok no, solo, solo
3: plantearte Luis que eh, pasamos de, de, de un anarquismo izquierdizante con el estallido social eh, a un, un extremismo de derecha también eh, populista y en esto hay que también señalar que el conglomerado de partidos no representa por sí mismo más de un 5 o un 6% de la población votante, o sea, eh, eh, la ramificación es, o, está obligando, obviamente, a eh, la unificación de conglomerados, que es un poco lo que ha ido sucediendo también en otros países. Sí. ¿Qué debería suceder en lo inmediato?
1: Bueno, lo, lo importante en el caso chileno es que la, la, la Convención Constituyente es fundamental que está relacionada y vinculada con el Parlamento. El Parlamento de Chile se ha vuelto a empoderar, está muy fuerte. Cuando fue la primera etapa de la convención, el Parlamento estaba muy débil eh, y ahora nuevamente está con una presencia relevante dentro del proceso de desarrollo de esta nueva institucionalidad. Eso es fundamental. Yo creo que el resultado del, de la nueva Convención Constituyente de, eh, va a ser muy importante desde el punto de vista de si se aprueba o rechaza en términos de cómo se va a definir Perfecto. el escenario político futuro. No hay que olvidar que en la Convención Republicana no tiene un predominio, pero en el Parlamento no. Sí. Por lo tanto, es una buena oportunidad estratégica para atender a los acuerdos y a los consensos. Eso es muy importante porque la única forma de evitar que los escenarios políticos se radicalicen es que haya consensos en, en los partidos más de centro para que podamos ir más por líneas más moderadas y no tan extremas ni radicales. Sí. Y en segundo lugar, Jaime, lo que yo podría decir también hoy día, que ya lo, lo tenemos relativamente claro dentro del diagnóstico, es que la izquierda necesita una refundación en nuestro país. Hay que pensar cómo, digamos, Perfecto. se articula un proyecto izquierda colectivo bajo un relato, digamos, transformador de desarrollo que apunte, digamos, a una, Perfecto. A una izquierda que sea capaz de... de, de enfrentar los procesos que el Estado chileno requiere en términos de modernización y también de Perfecto. su desarrollo. Perfecto. Y día, creo que el gobierno está intentando <risa> llevar a cabo ese cambio, pero se le, se le ha hecho muy difícil. Perfecto, ya. Oye, nos están gracias. tirando
2: en la oreja. Bueno, hay que reconocer si sí, es que Chile es reconocido a nivel mundial eh, por este tema de, de los acuerdos. ¿eh? Eh, me acuerdo de una frase, Jaime, eh, la medida de lo posible. Ya. <risa> <risa> ya fue. Chiquillos, nos estamos viendo gracias a Luis Garrido Vergara, doctor en Sociología de la Universidad de Cambridge, magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile, profesor titular de la Cátedra de UNESCO de las políticas públicas, investigador también del COES. Eh, Jaime, Luis, un gusto. Nos vemos. Eh, aquí estuvo con ustedes Verónica Araya, nos vemos la próxima semana, así que que estén muy bien,
3: chao, chao Bueno, buenas noches
0: Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens Pecados y Virtudes de la Ciudad presentaron Conexión Patrimonial Sonidos de la Geografía Humana, segunda temporada